3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con, con Ricardo y Lucía. Ahí estás, mi amor, bienvenida. Eh, como siempre estamos juntos los miércoles. Es una gran alegría, pues, que aunque hoy estamos transmitiendo en diferentes localidades, estamos juntos por la, el milagro de la radio.
1: Amén. Y qué bueno, pues que están con nosotros. Queremos invitarlos y exhortarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Ricardo y Lucía en Facebook y Ricardo y Lucía en Instagram. Y ahí va a poder ver pues uh, sobre cada programa que emitimos, dónde estamos en nuestro ministerio, consejos, etcétera. Así es sí, síganos siempre. Y qué bueno, pues que usted comparta también con sus familiares y amigos que puede conectar a Radio Católica Mundial, no solo a través de la radio regular, sino siempre también a través de su uh, computadora o a través, aún mejor todavía, de la aplicación de EWTN eh, en su dispositivo móvil. Ahí baja la aplicación de EWTN y puede escucharnos desde cualquier
3: lugar ¿verdad mi amor? Así es y puede escribirnos también como muchos lo hacen a nuestro correo electrónico ricardo arroba gmail .com, que por cierto pues esta semana hemos estado respondiendo bastante de los de los correos que hemos recibido agradecidos de su comunicación y de bueno estamos orando por tantos problemas que, que pues tanta gente tiene y estamos este, conscientes de las necesidades que hay allí y nosotros pues como pareja, como matrimonio nos ponemos de acuerdo para orar por todas sus intenciones
1: así mismo es y también pues quisiéramos iniciar como siempre con un pie firme y sólido este programa poniéndonos en las manos del Señor en oración
3: Señor Jesús esta tarde nos ponemos en tus manos, en tu presencia, vivo, resucitado, entre nosotros, celebrando pronto, Señor, esta festividad de tu cuerpo y sangre, alma y divinidad. Queremos en ti, Señor, presente en la Eucaristía. Queremos en ti, Señor, presente en nuestra comunión. Queremos pedirte, Señor, que renueves nuestra fe, que renueves nuestra entrega y nuestra entrega a la Eucaristía, el reconocerte y encontrarte en la Eucaristía para que podamos llevarte a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestra vida de relación, a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Y esta tarde Jesús Eucaristía pedimos especialmente por todos los que se están escuchando el programa, que necesitan de ti, que necesitan de tu ayuda, de tu auxilio, que... Necesitan, Señor, vivir cada día más en ese camino que nos lleva a ti. Y todo esto lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, que siempre nos acompaña y está con nosotros. Nuestra Virgencita Madre, Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén.
1: ya estamos de lleno en el programa de hoy, y pues desde ya le vamos a avisar que todas las parejas casadas, ya sea sacramentalmente, ya sea civilmente, las parejas comprometidas, las parejas de novios, eh, presten atención hoy porque vamos a estar hablando de un asunto muy actual y muy importante para su vida en pareja, especialmente aquellos que ya se han comprometido eh, en el sacramento del matrimonio para que usted pueda tener una, continúe teniendo una relación feliz y si no la está teniendo, pues que tenga una relación mucho más sana. ¿Verdad, Ricardo?
3: Así es, mi amor. Y antes de entrar en el tema, quiero también informar a la gente que vamos a estar este sábado y domingo, Lucía y yo, en un encuentro de... Parejas de matrimonios, parejas casadas, parejas que están buscando casarse en, en la parroquia de Santa Catarina, Catalina de Alexandria, en en esto es en, en, en Tennessee. En Tennessee, y, sí,
1: al norte, al norte de la ciudad de Nashville.
3: Exactamente, yo sé que ustedes nos escuchan por la radio, sabemos que hay una comunidad hispana bien creciente y pujante y que pues, han querido buscar este retiro. Y lo bonito de este retiro es que es un trabajo conjunto con la comunidad americana de habla inglesa y los coordinadores y los que están promoviendo son una pareja eh, de, de matrimonio americano que también pues, trabajan con nosotros y eh, al servicio de la comunidad. Esto va a ser un fin de semana bien bendecido y pues si usted está escuchando el programa desde la zona cercana, pues los invitamos a que se acerquen a este fin de semana, a contactarnos y escuchar pues lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes en este encuentro matrimonial.
1: Y tú lo has dicho, mi amor. Eh, una cosa curiosa sobre esa parroquia es que es 85% hispana y los americanos van a estar haciendo el servicio de cocina, de de recibir a las personas. Va a ser una cosa muy, muy hermosa. Y estamos anticipando pues un fin de semana muy rico, muy fructífero y muy feliz. Ahora sí podemos entrar entonces en la plenitud del tema de hoy. Mi amor, compártenos.
3: sí vamos a hablar eh, el tema va en función de las de las redes sociales. quienes necesitan o de las redes sociales? El matrimonio no necesita de las redes sociales para hacer un matrimonio feliz. Y en pocas palabras, las parejas que son felices realmente no necesitan de las redes sociales para hacerlo.
1: Ciertamente eh, estamos viendo muchas tendencias en, en el matrimonio, en la vida en pareja, que las personas tienden a, a poner muchas cosas en todo momento en, la, en las redes sociales y puede que sea que esté que esté bien que usted eh, pues se sienta feliz y esté poniendo eh, cosas que que le lucen que son bonitas pero también hay muchas otras parejas mi amor que están pasando por dificultades y que el constantemente poner a estas todo lo que está pasando en su vida de pareja, en su vida matrimonial, puede de verdad ser un desencanto muy grande o una pena muy grande para, para otras parejas que no están en la misma situación.
3: Sí, eh, eh, hay estudios ya que, que de diferentes eh, escuelas psicológicas que han demostrado que las parejas eh, felices realmente no necesitan eh, exponer a públicamente pues, toda su vida. Hay gente que sí, por supuesto, hay parejas. Nosotros lo hacemos de vez en cuando. En nuestro aniversario, nos mandamos un saludo de, de aniversario. Recordamos para la gente, nuestras comunidades que, que nos conocen, que han seguido nuestro matrimonio, pues oren con nosotros. Pero no es un, un exponer todo lo que hacemos, lo que tenemos, lo que no tenemos, eh, cómo nos levantamos, cómo comemos, cómo nos acostamos eh, constantemente porque se establece una relación que puede ser simplemente una relación más de tipo virtual que real. Entonces, eh, esto ha desarrollado algo que se llama la autoestima contingente a la relación. Es decir, hay gente que vive su relación de acuerdo a lo que los demás dicen. O sea, la gente se siente feliz si la gente le dice, ay, qué pareja tan bonita, ay, qué bonito matrimonio tienen, eh, qué bien se ven, se ven jóvenes. Entonces, hay personas que desarrollan un fenómeno psicológico de no trabajar en su relación matrimonial por el uno o por el otro, sino basado en lo que la gente pueda decir o no decir de su relación. Entonces, por eso, en otras palabras, todas las... como
1: apantallar una vida que realmente no se está fomentando en la vida real.
3: Claro, y eso es un poco el reflejo de la baja autoestima que una de las dos personas de la pareja, especialmente la que está poniendo más las cosas, eh, sienta, ¿no? De pronto se siente que no es apreciada en su matrimonio, de pronto no se siente que está apoyada por su esposo o por su esposa, tiene una autoestima pues baja y utiliza pues las redes sociales como para levantarse eh, por lo que otras personas digan y no tratando de trabajar realmente en tener una relación matrimonial de pareja. Eh, en la cual pues recibe las afirmaciones o hacer las afirmaciones recibe las afirmaciones de su esposo o de su esposa para pues trabajar en función de, 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 de la relación.
1: Ciertamente, y hay otro peligro también, especialmente en los comienzos de relación o en el tiempo de novios o prometidos, que entonces eh, tratamos de asociar lo que estamos poniendo para tratar de hacerlo nuestra vida real, y se confunde la realidad con, con lo que es falso. Y eso puede llevar a un vacío muy grande, porque cuando cae la noche, cuando la persona está de, de pronto sola, eh, meditando, o está sola en, en la casa, atendiendo las cosas del hogar, o él está solo en el trabajo, ella está en el trabajo sola, pueden caer en cuenta de su propia hipocresía, y eso hace la distancia en su relación de pareja aún menos satisfactoria, porque aunque sea en, en, en subconscientemente, realmente sabemos que nuestra relación no anda bien. Otro tipo de personas también pueden ser los que consiguen una pareja no porque están realmente enamorados de esa persona, lo cual indica tener un amor auténtico que se da por completo, que es fiel, que da fruto, fruto de vida, fruto de servicio entre los dos, que da llenura, que da alegría, que está abierto a la vida. Y eh, estas personas solo buscan una persona que los haga lucir bien. Y esto puede pasar en todas las relaciones, desde novio, hasta algunos que se sac uh, casan sacramentalmente, como a veces esos hombres que se casan con una mujer muy linda, muy voluminosa, muy sexy, para mostrarla como eh, como su trofeo, ¿verdad? Así de grande soy yo que tengo una mujer tan bella como esta. Y las mujeres pueden hacer lo mismo, así de guapo o así de rico. Eh, eh, es mi esposo, así de importante y valiosa debo ser yo. Y eso es contraproducente completamente porque es una total falsedad. Yo he visto personas que en sus vidas matrimoniales han dicho um, yo no aguanto vivir en esta jaula de oro. De pronto la ilusión de la boda, que todo el mundo te celebra ese hombre con mucho dinero, esa mujer con mucho dinero, pero al pasar del tiempo no hay sustancia, no hay auténtico amor, no se sacrifican el uno por el otro. Lo más seguro es que esa persona no presta atención a su pareja y puede hasta tener este tipo de personas, tienden a tener rasgos narcisistas que quieren de un narcisista que, que, que todo lo de él o ella es mejor, es más grande, eh, que son se sienten personas superiores cuando, claro, como toda condición de personalidad psiquiátrica, pues la verdad es que está reflejando algún tipo de daño o algún tipo de inseguridad. Entonces, especialmente, cuando, cuando desde que somos novios, vamos a tratar de tener el celo por, por nuestra relación nosotros a veces uh, poníamos un poco más, pero vimos ciertas consecuencias y ya hace, como notarán hace un año o dos, que ya de cosas personales no ponemos casi, y aún hasta de eventos estamos poniendo, yo diría que la cuarta parte de las cosas que hacemos y especialmente si quienes nos invitan nos están pidiendo que los ayudemos en promoción. Pero estamos... Uh, Celando la intimidad de nuestra casa. Y tú siempre, mi amor, dices una escritura que nos recuerda cómo no es ser celoso, sino qué significa realmente tener celo por sí. lo que nosotros tenemos, por esa intimidad.
3: Sí, es el defender con uñas y dientes lo que es nuestro, ¿no? Y aunque pues se pueda ser una figura, vamos a decir, pública o por lo menos conocida dentro de la iglesia, como es nuestro caso, pues claro, mucha gente pues sigue porque admira a, a, a las parejas o admira las relaciones de otros y pueden llegar a caer en lo que se llama la envidia digital, ¿no? O sea, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, que la gente pues... Eh, cree que la, lo que ve es realmente la realidad de todas esas parejas o esas personas que ponen que todo lo tienen y viven en, en el mundo feliz y, eh, y algunas personas se, se pudieran sentir animadas o entusiasmadas a tratar de tener una vida igual, pero otros entonces empiezan a sentirse eh, pues mal porque no tienen lo mismo, porque qué, qué hacen ellos que yo no puedo tener o que yo hago lo mismo que ellos hacen y no lo tengo. Yo también busco al Señor y yo no tengo esa, esa, esa belleza que se ve en, la, en, la, en las fotografías nada más o se ve en las historias que ponen que todo es, que esa gente no sufre nunca, esa gente no tiene un problema, esa gente no pasa necesidades. Entonces puede afectar en el lado negativo a las personas que no que no pues ven con claridad que uno de pronto quiera compartir la, la emoción y la alegría de tener, un día de, de, de familia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, dentro de los mismos estudios, esto no solamente es invento nuestro, hay una universidad eh, del, del noroeste que entrevistaron a 100 parejas, unos investigadores, y descubrieron pues sí, que quienes publican con frecuencia su historia de amor en las redes sociales están en realidad profundamente inseguros de su relación. Entonces, es que si una pareja publica constantemente contenidos sobre su historia de amor, probablemente se trata de, de una estrategia para convencer a los demás que sí si tienen una relación feliz. De pronto eh, sus amigas o el exnovio de ella o el, la exnovia de él eh, quieren demostrarle que sí superaron la dificultad y de pronto la intención no es la más adecuada. Y eso hace pues que uno no trabaje en realidad en la función de su relación matrimonial profunda, sino es eso, el, el, el mostrar y el, el aparentar lo que hay. Y que caemos en el compromiso también de poder arrastrar a otras parejas al error. ¿no? Eh, hace poco, cielo, un amigo nuestro eh, publicó un video en, su, en las redes sociales diciendo pues, que su relación matrimonial se había acabado, que habían llegado al final. Y me puse a mirar sus redes sociales antes de ese mensaje. Pues uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? si sí, todo lo que pusieron hasta la semana anterior era mi amor, mi cielo y, y besitos y abrazos y, y las fiestas juntos y en todas partes juntos. Entonces yo eh, tuve que escribir y decirle, pero no entiendo, porque hasta la semana pasada todo estaba perfecto o todo lo que muestran está bien. No, esto viene pasando desde hace varios años, este, eh, yo me resbalé, ella se resbaló, eh, hemos tratar de superarlo, pero llega un momento en que no se puede. Entonces se trató de, de convencer cada uno de que estaban viviendo una vida de relación bien para no enfrentar la realidad de las cosas que estaban pasando dentro de la casa. Y entonces, claro, uno no puede tapar el sol con un dedo. Y lo que debemos pues, es eso, es trabajar en función de nuestra relación personal. Claro que el matrimonio tiene un componente privado y un componente público porque, pues, de hecho, se toman los votos y se hacen las bodas en, con público presente, con, con testigos presentes, que, porque el matrimonio es para la sociedad, es una relación que sostiene la sociedad y, por supuesto, tiene su componente público, pero también tiene, tiene que respetarse y buscarse el componente privado, el componente de intimidad de nuestras relaciones, de nuestras dificultades, lo que nosotros podamos estar pasando, podemos pedir oración a los demás o ayuda en momentos de dificultades, pero muchas cosas son de relación entre la pareja que tienen que compartirse, resolverse y trabajarse dentro de la pareja. ese Es el trabajo de esa relación íntima en la cual pues los amigos y las gentes a través de las redes sociales pueden, por el contrario, pues eh, desayudar más que ayudar.
1: Ciertamente, y ese es el peligro. No solo vivir una falsedad, eh, vivir una apariencia, que en otras palabras es un es un estilo de mentira, y pues es, la, no mentir es uno de los diez mandamientos de la ley de Dios. Estamos yendo a la raíz de los mandamientos importantes del Señor, eh, pero también no eh, se, como que se adormecen. ...y no eh, le entran de frente a, lo, a la problemática que están teniendo. Así es que de estar en esa situación sería mucho mejor... Eh, no aparentar lo que no somos y trabajar y, a, y utilizar ese tiempo, porque algunas personas ponen tanto en las redes sociales sobre su vida en pareja que yo digo, Dios mío, cuando trabajan y cuando viven. Así
3: es. <ríe> cuando, así se, es. cuando
1: conversan el uno con el otro, porque Dios mío, una persona puede alcanzar a poner tanta cosa todos los días. Es bien importante no mentirle al mundo, no mentirnos a nosotros mismos y de verdad ver objetivamente cuán bien o cuán tan valiente o cuán firme o cuán eh, en riesgo está nuestra vida matrimonial.
3: Así es, y de esta manera pues nos vamos enfocando en lo que es real, que siempre hemos hablado, es buscar la felicidad. De la otra persona Eso yo me, me aboco a la felicidad de Lucía Lucía se aboca a mi felicidad y entre los dos pues vamos trabajando en ese, en ese fin, en ese propósito a, pa, enfrentando pues todas las adversidades todas las dificultades que se presentan y juntos pues eh, con, con conocer y, y, y confiar en el apoyo de Dios en el caminar juntos eh, de la mano de Jesucristo en nuestras vidas y que vamos a ir pues eh, juntos enfrentando pues diferentes situaciones y vamos siendo luz para esas personas que no tienen luz esas personas que necesitan conocer de Dios también, pero no es precisamente a través de las redes sociales o mostrando lo que creemos o queremos o quisiéramos que la gente viera eh, para, para admiración si fuese eso, pues entonces el ministerio nuestro pues pierde sentido y está, estaría vacío
1: ciertamente otra cosa muy importante es siempre recordamos en nuestra teología sobre el matrimonio, sobre el amor auténtico, que es un amor que da sin esperar a nada a cambio, que es un amor sacrificado, que es un amor que busca el bien de la persona humana y no nuestro propio bien. Volviendo a este punto que había mencionado antes, cuando apantallamos lo que no somos, especialmente si nuestra pareja pues tiene buenos atributos o tiene dinero o simplemente está ahí porque hay tantas personas que no tienen pareja, yo me siento superior. De alguna manera realmente no, está, están, no están amando a esa pareja auténticamente, sino que están haciendo... Lo contrario a amar auténticamente, y siempre hemos hablado en este programa y lo recalcaremos por siempre, el amor auténtico se da sin esperar nada a cambio y lo opuesto al amor es el egoísmo y el que es egoísta no ama auténticamente sino que usa a la pareja, usa, entonces en este caso podríamos hasta decir que estamos usando nuestro novio, novia, esposo, esposa, prometido, como un accesorio, como algo que, 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 que me añade a mí cuando eso es algo que debe ser el, el, el yo soy tuyo y tuyo es mía, porque de alguna manera, no que yo te mando y te poseo, no pero nos en el matrimonio, en una buena vida en pareja, si la estamos mirando con los ojos de Dios como Dios lo planeó, nos hemos entregado, a nuestra pareja como regalo de vida y amor. Entonces claro. tú me posees, yo te poseo y no tenemos que alardar, a, alardear sobre sobre esta realidad porque tú estás por mí, yo estoy por ti. Y después que el beneficio sea directamente en nuestra pareja y después del beneficio eh, el, el beneficio secundario más importante que es hoy eh, estaba leyendo quizás por 750 veces que otro artículo con otro estudio que decía que la, uh, las personas que aman de verdad pues no lo no le están demostrando entonces siempre es bien bien importante que lo tengamos como algo como algo muy privado muy nuestro
3: Claro, y fíjate que también el riesgo que avanza, porque también lo hemos visto y, pues digamos, poner ejemplos, pero no vamos a nombrar personas, por supuesto, porque es privado cada quien, pero uno empieza por ahí porque la autoestima, como decía al principio, está un poco comprometida, el, 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 el valor que la persona siente y por eso trata pues, de recibir halagos a través de su relación matrimonial, pero si el matrimonio no está funcionando bien porque no trabajo en función de mi relación, sino que trabajo en función de, de ser admirado, de ser alabado o de que a la gente le guste lo que yo hago o no hago, poco a poco eh, lo puede mirar uno en ciertas redes sociales, en ciertos perfiles de algunas personas. que Entonces ya las fotos, empieza a desaparecer el esposo o la esposa y son más fotos de la persona misma, eh, cambiando de, cambiando de, de apariencia, eh, ya entonces empieza a parecer más con, con promoción chote, personal.
1: Ropa pegada, más
3: sexuales el o ella. Sí, sí. Y, y al poco ya uno sabe, bueno, esto, esto, esta relación probablemente no está funcionando bien porque ya él no sale en las fotos, por ejemplo. En este caso es una, una conocida nuestra que, que empezó, pues ya el esposo no aparecía en las redes de ella, sino ella... Eh, buscando la, eh, la, la autosuperación y el esfuerzo y qué buena soy y qué maravilla soy porque estoy saliendo adelante y empiezo a vender productos y ahora uso las redes sociales para vender productos y terminó pues terminando esa relación eh, lamentablemente porque se desvió en ese sentido ya yo no pues empecé a usar las redes sociales para promover mi relación pero si mi relación no la trabajé o no velo por ella, ni tengo el celo por ella para seguirla adelante, porque lo que quiero es seguir apareciendo en las redes sociales si ya empiezo, a, ya, si yo veo que ya la admiración, pues lo que yo pongo no produce tanto efecto, entonces mi autoestima sigue estando baja, entonces busco eh, crear efectos de otra manera cambiando completamente de figura, bajando de peso, pintándome el pelo, este, poniéndome a hacer ejercicios todo el tiempo. Y entonces empiezo a recibir otros tipos de apoyos de la gente que no es casada o que no está eh, otro tipo de público. Y entonces eso, eso, al sentirme que me estoy llenando realmente de mi, de mi autoestima, que la tenía baja, pues eso, por supuesto, va a afectar la relación matrimonial. Y
1: otro beneficio muy grande que es, manteniendo esta belleza del matrimonio, ese aumenta, auténtico amor del uno al otro, esa entrega diaria del uno al otro, esa, ese sacrificio diario del uno al otro, buscando el bien de la persona huma, a, amada, quienes se van a beneficiar más directamente son los hijos. Eh, y otro estudio Así que es. acabo de ver hace un par de días también decía justamente eso, que lo mejor, absolutamente mejor y más sano, más necesario para crear hijos estables, felices, buenos miembros y positivos y productivos miembros de la sociedad es justamente que los hijos vean el diario vivir de esa pareja amándose el uno al otro es la mayor seguridad que le podemos dar.
3: Perfectamente. Y en la segunda parte del programa, ya un poquito antes de irnos a, a, a la pausa, vamos a seguir compartiendo sobre este tema de la importancia de, pues, de no exponer la relación en redes sociales, todo lo que uno hace, y lo que estamos a estar viendo la otra parte de las personas que desarrollan lo que se llama pues, ese, sentimiento, ese uh, sentimiento desagradable de la envidia, ¿no? lo que se llama la envidia digital, y en algunos reportes se pueden conseguir, que es la persona entonces que está eh, viendo las redes sociales para ver cómo otras relaciones funcionan y genera esa, esa envidia en que wow yo no tengo esa, esa relación matrimonial, yo no tengo esa bonita relación que tienen estos otros, bien sea real o falsa, eh, genera en la persona que está viendo una sensación pues, de envidia, que, que pues, envidia, pues, por supuesto es un pecado. Y entonces vamos a, a dar algunos a consejos de cómo combatir esta situación. Ciertamente. Así es que lo importante por ahora es
1: despertar esa conciencia de que debemos tener modestia, que debemos tener pudor nosotros en cómo nos exponemos, especialmente si somos casados, eh, y para que los jóvenes realmente nos vean, si no ven poco, nos vean como un buen ejemplo, no como una caricatura de lo que supuestamente es el matrimonio, que es tener una persona guapa, atractiva y sensual. Entonces, eh, que nuestras parejas pueden ser personas de, de, uh, de carne y hueso, que cometen errores, pero que merecen ser amados y merecen ser respetados.
3: Así es, y vamos a tomar una pequeña pausa, volvemos dentro de poco. Eh, nuestro querido productor Pedro Quiles nos ha escogido una canción a propósito de la, la fiesta de Corpus Christi, que ya estamos eh, cerca a celebrarlo, una canción que se llama "Tomad y comet, de un excelente grupo conocido por todos nosotros y admirados, Son by Four. No se vayan, que ya regresamos en el día a día, con Ricardo y Lucía. Ya volvemos.
0: Santo eres en verdad,
1: Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos. Y santifiques por el mismo Espíritu Santo los dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias le bendijo, partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
2: Por amor nacemos del agua y de la sangre Criatura nueva, sacramento palpable Sacrificio perpetuo es En la cruz perfecto, agradable Quiso mi padre, duro es este lenguaje. Y yo me marcharé y adoraré en otra parte. Dime dónde iremos, Señor, si tú no estás. Si tú no estás. Solo tus palabras, vida eterna dará. amor y amaré es entender, solo pan en sus manos quiero ser. Tomar y comer, dijo todos te primer sagrario en el templo del Padre, haced lo que Él os diga yo hoy, tu pueblo ha venido a alabarte Todas las naciones vienen a ser Palabras amor y amaré entender solo pan en sus manos quiero ser tomad y comed
3: Estamos hermosa, de regreso, hermoso,
1: ¿verdad, Ricardo?
3: En el día a día con Ricardo y Lucía, hermoso tema, amor mío, hermosa canción, wow, qué bello, y tenemos la oportunidad de que tenemos a Pedro con nosotros en, en los controles. Pedro, de Zone by Four, ¿quieres contarnos un poco de esta hermosa canción?
0: Bendito Dios, eh, Ricardo, Lucía. Eh. Gracias, un placer. Yo siempre estoy aquí tras bastidores y, y, y un placer pues, unirme al programa de hoy que está interesantísimo. Por demás, eh, eh, escucho esa canción y, y estaba aquí volando mi, mi espíritu. Esa canción se grabó en el 2007, pero ya llevábamos como tres años cantándola. Fue uno de los primeros temas que se escribieron. Eh, la canté yo. No creo que yo llegue a esas notas ahora mismo. Pero Se me Se me dan los ojos de lágrimas porque la el un testimonio bien cortito La consagración eh, Se grabó en vivo eh, Después, wow. que, después que el tema estaba prácticamente grabado, el piano estaba solo y yo decía Ese, esa introducción de piano es muy larga, eh, esa introducción de piano es muy larga, está preciosa pero es muy larga, ahí, ahí tiene que ir algo y el Señor me iluminó y yo dije yo, yo quiero grabar la consagración en vivo, yo en mi mente decía será eso posible. Y pedimos, wow. llegamos a, a una eucaristía en mi pueblo, en el pueblo de Ciales, Puerto Rico. Y esa tarde le tocaba al a el padre Elías Pascual de la Orden del, del Carmelo. Ya no está con nosotros, que en paz descanse. Y, y él accedió y se grabó la, la consagración en un pueblo ruidoso, un pueblo donde es, es típica la Plaza del Frente, como el tiempo de los españoles, la plaza, la iglesia en el casco del pueblo, los carros pasando, haciendo alboroto y ese día fue un silencio perfecto en la consagración. Se grabó y eh, para mí fue un testimonio que, que él, él, él era español, hablaba con su acento bien fuerte. Había, había, habían días que no se le entendía mucho, pero ese día, la, <risa> ese día la dijo clarita. Y cuando revisamos el tiempo, exactamente la cantidad de segundos que duraba la introducción, que ya estaba grabada hacían años. O sea que la voluntad de Dios que eso... Eh, fuera grabado y quedara eh, como, como una memoria, ¿no? En mi pueblo eh, escuchan la canción para escuchar al Padre Elías, que que, que prácticamente fundó la parroquia de mi pueblo hace, hace muchísimos años y, y murió en eh, mi pueblo, dio su vida completa eh, a, a Puerto Rico. Así que, ¿qué les puedo decir para, para el cuerpo? Estoy yo aquí. Eh.
1: Sí, ya, me, ya me estás tocando el corazón de Boricua, ¿verdad? es sí, Un pueblo tan de gente tan humilde, tan preciosa, tan llena de fe. Y cómo es increíble, tomando un, aparte, porque ya vamos a pasar a esta segunda parte de cómo, eh, eh, cómo esto, esta exposición de la pareja al Internet puede crear un sentimiento de envidia en otras personas que tenemos que, que cuidar eso misericordiosamente, ¿verdad? Pero tengo que mencionar que muchos... Cosas milagrosas hace el Señor a través del Ministerio Musical. Cómo un canto puede generar la voluntad de Dios, aún en lo que inicialmente se consideraba un error. Como tú lo estás diciendo, esto es muy largo, pero Dios lo había planeado así, porque Dios escribe recto en renglones torcidos. Y tengo que mencionar, ya que estamos hablando de Puerto Rico y de la música, a mí, cuando yo comenzaba a, a, a cantar música católica, un canto que tocó muchísimo mi corazón, pero de una manera tan y tan especial, como un dardo a mi corazón, es yo tengo un nuevo amor por un grupo que todavía existe parcialmente, que se llama Salterre. De la, de la parroquia Santa Bernardita en San Juan, Puerto Rico, que obviamente pastorea a uh, nuestro nuestro amadísimo Padre eh, padre Willy. Entonces eh, eso me tocó toda la vida porque yo puedo tener un poquito de voz alta, pero me siento más cómoda en una voz un poco más baja, alto, ella, ve la gravedad de mi, de mi voz pero yo creía que eso no era aceptable, que no era bonito, que no era femenino, que no era angelical, y tenía eh, esa duda en los principios de mi, de mi ministerio. Y ese canto, cantado por ese grupo, fue lo que me dijo, sí puedes hacerlo, yo puedo hacer eso. Y es una, una dama, una cantante puertorriqueña, Lidia Hernández, la que interpretó ese, ese tema, Yo tengo un nuevo amor, y Estaba yo hace un par de semanas en la convivencia del Padre Willy Peña en Puerto Rico, un evento magno que reúne a 3.000 personas todos los años, se hace música, eh, la oración al Santísima más profunda que he vivido eh, en los últimos quizás 10 años de mi vida, la viví allí y cuando me estaban sirviendo el almuerzo como participante en, en el programa, como predicadora, yo comencé a hablar de esta vivencia. Y yo seguía hablando de la canción y cuánto me tocó y cuán maravillosa que ella era voz, esa voz ungida. Y todo el mundo me dijo, detente un momentito, es que la persona que me había puesto mi plato era esa Lidia Hernández. Y ahí nos tuvimos que abrazar y yo dije, Dios mío, cómo el Señor, a través de la música utilizó a ti para tocar tantos corazones, pero para motivar el mío, para, para atreverme a hacer este ministerio. Así que disculpa que tome, que tome quizás mucho tiempo, pero es un recuerdo muy lindo. Y si Lidia Hernández me está escuchando, te quiero, te admiro. Ya escuché los discos que me regaló y algún día tenga yo la dicha de poder hacer un dúo con ella en algún sitio.
3: Amén. Así es, amor. Fíjate que... Qué grande es el Señor y especialmente pues de sus siervos, ¿no? Tú pues la viste a ella sirviéndote comida. Tenemos aquí a Pedro Quiles del maravilloso Son by Four con tremenda unción y está aquí sirviéndonos en el programa también a nosotros. O sea, el Señor y, el, es... y esa
1: es la verdadera humildad en el servicio. Yo hoy me quito el sombrero ante personas así que nos encumbran, que nos Piensan que son más que nadie, que son especialísimos, porque todos somos especiales ante los ojos de Dios. Si a nosotros nos hubiesen dicho hace unos años que, hay, que un miembro de Son by Four, que el intérprete de este canto maravilloso que hemos escuchado, iba a estarnos asistiendo en la producción de nuestros programas, yo lo hubiese dicho mentiroso, tú estás soñando. Pero para Dios no hay nada imposible. Y qué lección, Pedro, te amamos. Te admiramos y esperamos y oramos en el Señor de que, de que te expanda las alas aún muchísimo más, más allá de lo que tú has vivido, más allá de lo que esperaste o que vas a esperar para que Dios te utilice como ese siervo útil y humilde que eres para todos nosotras. Así que un aplauso. Si yo tuviera lo, lo, los sonidos acá, verdad los efectos de sonido, pondría...
3: Un, aplauso, un, una yeah. ovación de aplausos en No, este no, no porque,
0: porque entonces me lo estaría poniendo yo mismo el aplauso. Por pero... por eso, por, eso dije, por, <risa> que... bueno, pues, ah, por Pero favorito. gracias. Eh, eh, correcto,
1: correcto. Gra,
0: Gracias, gracias por sus palabras. Y, no. y para mí es un honor y un privilegio estar aquí. Y, y la Madre Angélica me ha puesto aquí con ustedes y yo estoy feliz. Así que, que gracias. Ah, y adelante bien. con este programa tan interesantísimo que estoy aquí, mire, pegado.
3: Amén, amén. Pero ¿Y sí, entonces? sí, y, y Pedro, pues tú eres un ejemplo también porque vemos tus redes sociales y no está tu esposa en la foto de entrada contigo, pero no hay. Eh, tú no estás exhibiendo tu, tu, tu vida
0: matrimonial. <risa> <en estas risa> <redes sociales. risa> yo, Sabe que ustedes me han hecho sentir normal porque yo estaba comenzando a pensar que yo era una especie de ermitaño digital. ¿eh? Y yo decía, pero que, pero es que yo no tengo tiempo para, si mi esposa me consume el tiempo, yo se lo consumo a ella. No, no tengo es... tanto tiempo para esto. <risa> mm. Bendito es... Dios. Pues...
3: Y eres de lo que es, está haciendo pues, las yo, cosas correctamente.
0: Oh, amén, amén.
1: Oh, y y esto requiere también mucha madurez, porque yo, yo podría decir yo misma me confieso ¿eh? que de pronto al principio Ricardo y yo teníamos algo tan bello para mí que yo quería como que ponerlo de ejemplo a otras personas, ¿no? Y el, de pronto en los retiros o a veces aquí en el programa, pues tendía a hablar mucho de nuestra propia experiencia. Pero después al pasar del tiempo a madurar en el servicio, al darnos cuenta que nosotros pateamos de un, de, quizás de una pierna y de la otra también, que requerimos la gracia, la ayuda de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, eh, esa humildad que Dios nos tiene que dar para darnos cuenta que todos, todos tenemos esa fragilidad y eso es de algo que vamos a llegar a hablar en este momento porque como decíamos, atamos en la primera mitad del programa a esta segunda uh, segunda parte del programa y, y, y ya venimos con esa imagen que puede ser en muchas ocasiones falsa, a veces es cierta, pero en muchas ocasiones falsas de lo que, de lo que tenemos en nuestra vida, lo usamos como, como un escaparate, ¿verdad? Como un armario de cristal para que todo el mundo lo admire. Y entonces, muchas veces, esa, esa, esa exposición, periódicamente, que bueno, cumpleaños, pero esa exposición constante puede, a veces, y yo diría que muchas veces, fomentar un sentimiento profundamente negativo y desagradable en otras personas, que es la envidia. Yo creo que parte fue la experiencia y la madurez en el, en el servicio y parte las experiencias que vivimos con esta realidad que nos puede pasar a todos, porque todos tenemos debilidad, que es la envidia. Entonces hemos decidido recoger mucho lo que hacemos eh, con, eh, de exposición de nuestro ministerio y nuestra vida personal. Entonces, eso este no, es...
3: es sí. Incluso si lo podemos ver, y eso yo invito a la gente que pueda mirar, que no es invento mío. Eh, si tú ves en los últimos 3, 4 años por ejemplo cuando pones en las redes sociales eh, algo pues que no tiene como que mayor relevancia que es algo sencillo pues tú ves que tiene miles de, 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 de me gusta etcétera pues entonces pero en cambio los los de pronto los que son logros específicos en el ministerio o tengo una participación los invitamos a que escuchen pues realmente los me gusta son muy pocos no entonces Mucho eso menos, sí. Eso te, te demuestra que surge y exige, y exige o sea, sale, perdón, eh, se manifiesta en las personas pues, lo que se llama esta envidia digital, que es un sentimiento que surge en el interior cuando pensamos que pues, las otras personas tienen menos problemas, tienen menos preocupaciones, eh, se disgusta a uno porque solamente ve los, los paisajes hermosos donde esa gente está y las fotografías que está todo el mundo sonriendo. Entonces empieza a, internamente a decir, ah, bueno, eso, bueno, es que eso y tienen dinero o son profesionales o o eso es bueno y te, empieza a generar en la persona pues ese sentimiento de, de disgusto no hasta de disgusto de ver que alguien ponga algo eh, pues de, de éxito no entonces sí. lo que, que sugerimos eh, recomendamos es que cómo combatir esto primero recuerden y tengan claro que nadie está inmune de sufrir nadie está uh -huh. inmune de tener problemas y dificultades todos tenemos la, la posibilidad y a todos nos, nos ocurre en el día a día un sufrimiento. Pues de hecho, de eso la Eucaristía nos invita a eso, a, a, como dice la canción, un molino, la vida nos tritura con dolor y pues nos hace, eso es lo que nos hace la Eucaristía. Cuando co podemos compartir nuestros sufrimientos, podemos compartir nuestras dificultades, el, 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 el triturar, que es la vida diaria de nuestra vida, y es lo que más bien debe unirnos y no. Este, alejarnos el pensar que otra persona no sufre. Y yo soy lo único, la única persona que, que tiene sufrimiento.
1: Y yo diría solo para efectos del programa, amor, que eh, desde que comenzamos en nuestros retiros, también a hablar con cierta franqueza de cosas en general que son retos para nosotros. El fruto de esos retiros han sido mucho más profundos porque la gente se da cuenta que somos iguales que no estamos en Exacto. un en un eh, escaparate alto, que estamos eh, que, tan distante. Y cuando hablamos de esta envidia digital, ya es un término aceptado en el idioma español, porque es lo que se llama un neologismo, que son, que está definido como palabras, expresiones, giros o significados nuevos que ya están aceptados por la Real Academia de la lengua española generalmente, pero que usualmente provienen de una lengua extranjera y al ingresar a otro idioma sufren ciertos cambios en su estructura, pero son expresiones tan usables que terminamos traduciéndolas de alguna manera y utilizándolas. O sea, ya esto es tan común, lo, lo digo no para que piensen qué inteligente soy, porque esto también es estudiando y leyendo, lo digo sí, sí, sí. para que vean cuán común esto es y entonces nadie nadie eh, desea generar malos sentimientos en contra de su familia y de su pareja y mucho menos como siervos de Dios eh, debemos entonces hacer cosas que puedan de alguna manera pues, ser bien aceptadas por una pero que puedan acepta, afectar significativamente a una masa de personas eh, eso eso es caridad no así es que limitar eso a, una, a a un nivel de que qué lindo este compartir, seguimos juntos este momentito breve, las cosas de pronto estamos despegando en eso algo muy breve, pero pero no ese constante estar aparentando y los miles de eventos y esto y lo otro a menos que usted esté promoviendo el evento.
3: Claro. Otro, otro consejo es que si, aunque usted se sienta que es menos feliz que las otras personas que está viendo, pues el envidiarles o el desear lo mismo que la otra persona tiene, pues tampoco es la solución. ¿no? O sea, si por alguna razón usted ve que otras personas están en una mejor posición aparentemente, eh, pues la, la envidia no va a dar ningún fruto. No te va a dejar adelante porque, al con contrario, genera esa... esa esas sustancias químicas en el cuerpo, eh, más adrenalina y más, este, que te suben la presión arterial, que te ponen enfermo, que te da dolor de estómago y por el contrario produce eh, empeoramiento de su situación. Y Entonces, en vez de mejorar, por el contrario, eh, echas hacia atrás, ¿no? Entonces, eh, si ves que alguien de tus compañeros de trabajo, tus amigos o, la, o u otros predicadores o gente que está en el ministerio, pues ha logrado conseguir los objetivos que tú quisieras tener, pues comprende pues, cuáles son sus recursos, cuál es su vía de duración, o, o, o trata, pues si quieres comunicarte y escribe, dime, igual, well, dame la receta porque quiero pues, tratar de, de mejorar también. Este, si te das cuenta que necesitas ayuda en esta situación, pues, pues deja el orgullo a un lado y, y busca la ayuda necesaria, ¿no? En tu director espiritual, en tu confesión, este, porque esas son cosas que a veces la gente no confía y no dice pero te queda, tratas de esconderlo, pero está allí y te hace pues bastante daño.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy, pero esperamos en el Señor y la Virgen Santísima que se reúnan nuevamente con nosotros aquí en su casa en el día a día con Ricardo y Lucía por Radio Católica Mundial en este mismo día y por esta misma señal. Los esperamos a todos en el próximo programa. Señor, por todas las cosas maravillosas que has creado, el cielo, el mar, las estrellas, los animales. Gracias por darnos todo lo que necesitamos y por estar siempre atento a nuestras necesidades. Amén.